0: Olá, investidores! Muito bom dia, quarta-feira. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zan e estou começando um dia aqui no estúdio do BTG Pactual, nosso grande economista global aqui, Arthur Mota.
1: Fala, pessoal. Bom dia. Bom Tudo dia, bem? Gerson.
0: Vamos lá. Mais uma semaninha. Vamos lá, pessoal. Mercado internacional aqui, iniciando, né? Nosso tradicional ouvido pelo mercado lá fora. É O mercado tem repetido bem a dinâmica dos últimos três dias. Quer amanhecer ali... Em compasso de espera, o mercado, é, depois de uma última semana muito agitada, né, e começa uma semana um pouco mais vazia aqui na parte da agenda macroeconômica, até de política monetária também. Então a gente percebe o mercado um pouco mais de ajuste, né, a troca de posições ali, mas o pessoal não querendo aumentar né, ou reduzir né, risco, ainda querendo agu aguardar novos fatores. E já foram novos fatores, tem hoje. Né, 11 da manhã, temos aí a fala do Jeremy Powell, presidente... Do Banco Central é, americano. Acho que a expectativa aí, né, pós payroll da sexta-feira, que trouxe esse ano para o mercado, né, de eventualmente o ciclo de altos juros ter se encerrado nos Estados Unidos. O mercado precificou com, com mais, né, é, um pouco mais de probabilidade, né, o início de cortes aí, talvez é em maio né, do ano que vem. E talvez crie a expectativa para hoje, se o Powell vai. Dá algum sinal também nessa linha ou vai continuar né, atrás da mesa? Porque que a gente viu, até tá o Cascari ontem voltando Sim. a ser um pouco mais duro ali, né, que é tradicional dele, mas é. na média, o que dá para esperar dessa fala hoje, 11 horas aí, Arthur? Boa, vamos lá. Assim como o Jess
1: comentou, né? essa, essa é uma semana um pouco mais leve de indicadores macro do que foi as últimas semanas, teve payroll, etc. Então, as falas dos membros do FED vão ser o grande destaque. E, obviamente, dentre essas falas, o, da, o Powell é sempre o mais relevante. Né? É bom lembrar que na última reunião, na última semana, na quarta-feira, quando ele discursou, ele estava representando o FED ali, né? o FOMC. Ele era a figura, digamos assim, da mediana do comitê. Hoje, como ele fala, é uma fala individual, ele tem um pouco mais... De flexibilidade para dar, inclusive, as opiniões dele. E, e, e sempre o Charman, ele tem uma capacidade de influenciar bastante digamos assim, o andamento do voto. Né? Então, de novo, acaba tendo um sobrepeso. que ele, Até ele já tinha feito comentários há um mês atrás, né numa, numa coletiva em, em outubro. Vai é, ser é importante para ver como ele está vendo o diagnóstico da economia americana, seja uma economia que está resiliente, mas essa economia resiliente não tem provocado Seja uma aceleração da inflação ou, principalmente, uma, uma, um mercado de trabalho que continue gerando empregos né, abundantes, como a gente viu no payroll, de 150 mil. Uhum. E, por outro lado, como é que ele está vendo ainda a discussão de condições financeiras, tá? que foi é, um grande tema aí dos últimos três meses, a né? curva abriu, as bolsas corrigiram, né? o dólar se fortaleceu, isso estava ajudando é, o FED, né? o mercado a fazer o trabalho do FED e desde a semana passada essas condições financeiras afrouxaram, né, esse rali da bolsa, né, fechamento de taxa, de certa forma, desfez parcialmente parte desse movimento. Mas é importante ver se, na visão do, P do Fed, essas coisas de, né, do Paul, essas mudanças de curtíssimo prazo não deveriam é, interferir no diagnóstico ou se não, de fato, isso é uma coisa que pode incomodar o comitê. O que a gente tem visto, tá? E essa semana de novo. Ontem a gente teve sete falas de membros de Banco Central, hoje a gente tem mais ou menos cinco falas de pau. Então, assim, basicamente, a gente vai conseguir chegar na sexta-feira e ter passado a, 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 né, passado a, a fala, né, o, o microfone para todos eles e vai estar tá muito bem mapeado a, o posicionamento individual. O que a gente viu até agora é, um, é, é a manutenção dos do posicionamento de cada membro, seja os membros Roxy sendo Roxy, os Dovish sendo Dovish e os neutros ainda sendo neutros. Isso quer dizer que... É, ainda não, a gente não vê, principalmente depois desse, desse caminhão né, de indicadores que foram, que foram divulgados, a gente não vê um comitê votante mudando de opinião. E essa opinião é de manutenção do ciclo de corte de juros. Nesse sentido, tudo mais constante. Se a manutenção, ela ganha probabilidade pela manutenção do posicionamento dos membros do Fed é, naturalmente o mercado se inclina mais à discussão de corte. Né? Olha, a discussão de curto prazo está um pouco mais assegurada, a cabeça dos caras está mais ou menos igual, a gente já mapeou muito bem isso. Vamos agora tentar focar né, na precificação de corte do ano que vem. O mercado começou a trazer um pouco mais para frente, né? Tava lá junho, Sim. que ainda é o nosso cenário base, começou agora a trazer mais para maio, né? justamente porque, de novo, os membros do Fed é, não intensificaram o tom. É, e agora, né, daqui para frente, a próxima grande parada, digamos assim, para testar esse movimento é o CPI na semana que vem. Então, é, tem bastante evento aí nos próximos sete dias, tá? CPI na próxima semana. No curto prazo, de novo, o Pavel, na no nossa visão, ele não deve ser um cara tão rockish como ele já foi no passado, tá? Ele moderou bastante o tom ali, inclusive. Ele vem é, numa mudança, né? Uma leve. mudança, né? Depois do Jackson Hole ali, depois de agosto, ele foi acomodando o seu tom. Há um mês atrás já estava muito mais dovo, na coletiva da imprensa agora também mais dovo do que ele foi nos últimos três meses. Então, digamos assim, dificilmente ele vai querer surpreender o mercado. Ele já está ali sentado em cima da taxa de juros, vai deixar a política monetária agir, vai sempre, provavelmente apresentar os balanços de risco que a gente aqui até cansa de falar, mas para todo mundo é, se identificar. Então, de novo, é, da nossa visão aqui, a gente espera que o Paulo não, não tente surpreender o mercado hoje.
0: Bom, e nessa linha, né, que tu comentou hoje, tem aí o John Williams também e o Felipe Jefferson também são dois grandes fat boys aí falando, né, hoje inclusive um, né, que é o Felipe, é o vice-presidente aí da entidade. Do Banco Central americano. Então, nessa linha, pessoal, só para recapitular, o mercado de equities lá fora, praticamente de lado, todos os índices internacionais, Europa, Ásia e Estados Unidos também. O dólar está ganhando um pouquinho de força, mas 0,1% de alta de XY na média. O 10 anos ali está bem comportado, a 4,58%, a taxa flat aí, né, mesmo patamar é, de ontem. O que chama atenção tá, é mais um dia, né, hoje de arrefecimento de preços petróleo, tá? O petróleo hoje tem mais um dia de queda, 1% né, de variação, negociando a 81 dólares aqui né, o contrato Brent. Na média, pessoal, isso é bem positivo. Né? A gente tem essa descompressão no preço do petróleo. Lembrando, na escalada aí do início dos conflitos entre Israel e o Hamas, né, chegaram ali as projeções a precificar talvez um petróleo de 100, 120 dólares, vamos dizer assim, um cenário mais né, estressado, caso tivesse entrada de outros membros nesse conflito. Isso trocaria tudo que a gente tem falado aqui né, sobre a mesa, né, de cenário de inflação, de talvez queda de juros nos Estados Unidos, né, maio ou junho, aqui no Brasil, um terceiro tá tamanho do ciclo de corte, um petróleo a 120 reprecificaria todo esse cenário. Então a gente tem um petróleo ali mais comportado, nessa linha entre 80, 85, aí sobe um pouco 90 no máximo, é o que a gente tem nas projeções hoje de preços de commodities no petróleo. Então acho que isso também tem ajudado esse esse bom humor, né, se dá para dizer assim, ou essa redução de volatilidade, do preço do petróleo tem contribuído para isso e hoje estende esse movimento da a é 77 dólares e o Brent a é 81. Na outra linha, o minério de ferro segue firme na sua tendência de alta, né, mais um dia de, de alta é, do minério em Singapura, maior nível em sete meses da commodity em tela, né, chegando próximo daqui a pouco a 130 dólares aqui a tonelada do minério. E o que motiva hoje né, é a notícia de que a China tem como intenção ou quer né, que uma das suas maiores seguradoras né, ajude a Country Garden. Para recapitular, Country Garden é uma das três maiores incorporadoras imobiliárias da China, passou por uma grande dificuldade financeira recente, a gente bateu nessa tecla aqui bastante sobre isso. Então a ideia é que há né, uma expectativa de um socorro né, à empresa, uma venda, né, alguma capitalização nessa linha né, para ajudar na questão de crédito da empresa. Mas dá para dizer que realmente bem tenso essa essa performance do minério, né? e além disso, a China vai pouco a pouco caminhando para entregar a sua meta de PIB do ano.
1: Pois é, acho que esses são os principais pontos. Até o próprio presidente do PBOC, né, que obviamente é um agente super importante também nessa nessa equação, ele voltou a falar que o Estado, né, vai ajudar é, principalmente as províncias e os estados locais, né, as regiões locais, os governos locais altamente endividados a se rearranjarem, né? Isso também reduz um pouco o risco de crédito dessas províncias aí que são é, digamos assim a, a, a ficou na frente do campo de batalha da recuperação econômica né e principalmente do setor imobiliário né a maior parte das políticas é, é, focadas no setor imobiliário vem vendas governos locais que estão extremamente endividados por consequência com as mãos é, relativamente atadas e agora com o PIB você dando esse call, à frente, né? caso a gente veja uma desalavancagem desses governos, o suporte ele pode ser é, ainda maior. Então, assim como o Gerson comentou, né, a gente está vendo um minério de ferro super forte, mesmo sem ter um, um, um setor imobiliário forte, né? É, ou se recuperando de uma maneira expressiva. Imagina se esse setor imobiliário é, entrar numa trajetória mais saudável ainda. Você tem mais pressão ainda, né? Você teria maior suporte para esse preço de minério de ferro ou ficar nesse patamar, né?
0: Tentar um patamar mais elevado por mais tempo ou eventualmente até acho, acima é, disso. Acho que até o Bruno comentou bem sobre isso ontem, né? Hoje as projeções dos economistas, dos analistas, desculpa, de ações não projetam minério nesses patamares para incorporação de preço das ações. Isso quer dizer o seguinte: é cada momento que esse patamar se mantém nesses níveis ou até se eleva, as projeções vão ter que ser revistas para cima. Isso automaticamente traz uma pressão otimista, compradora, né, para as ações que a gente tem até esse qual da Vale. Né? Então, cada dia que passa a minério está nesse patamar, não é esse preço que está incorporado é. nos modelos hoje de preço justo da Vale, por exemplo. Então, se esse preço justo for ajustado para um patamar maior, uma média, maior que é o que está acontecendo, favorece e, demais. E mostra como
1: o próprio preço de minério de ferro ele também está um pouco mais descorrelacionado com só a situação imobiliária de curto prazo. Existem outros Sim. fatores. A China acelerou bastante a exportação de aço, conseguiu achar o um mercado externo como uma alternativa compradora do que só o um mercado doméstico e setor imobiliário. Então, de certa forma, ajuda também é, à frente né? a gente ficar né? ou permanecer um pouco mais otimista com essa tese de minérios, sem necessariamente ficar, ter que mudar né? ou, ou ficar torcendo, entre aspas, aqui do nosso lado em Brasil, para o setor imobiliário se recuperar. De novo, se acontecer, é mais um suporte para preço, mas se não acontecer, não tem sido suficiente para ter uma reversão sustentada de preço. E só um ponto de, de petróleo, como o Jéssico comentou, tá? estava tendo uma divergência, inclusive, na curva de juros é, e no cenário de petróleo. O petróleo estava subindo muito mais rápido do que a inflação implícita na curva de juros americana. E se esse petróleo permanecesse nesse patamar elevado, né, que chegou a bater lá acima de 90, por mais tempo, eventualmente a curva ia ter que corrigir, a inflação ia corrigir implícita para esse novo nível. Como ele não, ele não permaneceu... Né, ele teve essa correção recente, inclusive ontem, expressiva, até teve umas notícias né, que a Rússia está voltando a ofertar um pouco mais, conseguindo exportar um pouco mais, é, se ele permanece nesse patamar ligeiramente mais baixo, é, essa inflação implícita na curva não precisa corrigir, não precisa aumentar, e por consequência, de novo, é uma pressão a menos, é um risco que a gente estava monitorando para a curva de juros nesse final de ano, que a gente tem tirado, digamos assim, da, da mesa, Sim. É, e é um ponto positivo para os mercados.
0: Bom, e para fechar a parte global, pessoal, o Bitcoin está de lado, hoje 35 mil dólares, com uma dinâmica bem parecida aqui com o mercado de ações, né? um pouco mais lateralizado, né, o Bitcoin saiu de 28 para 35 mil dólares ali rapidamente e agora consolida um pouco esse movimento que é até saudável para a dinâmica de trade né, dessa classe de ativos. Para o Brasil, meu amigo? Bora, vamos lá. Que tem pessoal, pra... aqui a agenda está cheia, está diferente dos Estados Unidos, né, até da Europa a gente está com uma agenda bem carregada aqui no Brasil. Daqui a 15 minutos, aí, 9 horas da manhã, tem vendas no varejo de setembro, o do BTG aqui é um, um número flat, né, uma estabilidade na divulgação, na comparação mensal e uma alta de 2,10 na comparação Anual. É, além disso, o Banco Central divulga amanhã né, o resultado aí, é, do setor público. Então, o que, que na média a gente tem monitorado? Aqui duas coisas, três coisas aqui no Brasil, até porque lá fora também já terminou. Né? Então, tem a temporada de balanço aqui, que a gente vai comentar daqui a pouco, que está bem agitada, inclusive até o resultado do BTG Pactual aí ontem, né, no final da, da noite. Tem a questão né, de dados, que a gente já está calibrando, tem PCA né, na, na sexta-feira, que eu acho que é o grande destaque que o mercado vai monitorar. E Brasília, que também está on fire aí com bastante notícias. Então, acho que são esses três pontos que a gente fica de olho. Esse dado hoje de atividade, você acha que faz bastante preço ou realmente o pessoal vai esperar o IPCA na
1: cidade? É, acho que a, o IPCA, obviamente, ele tem um sobrepeso, né, mas... Até a continuidade, né? como já comentou, a gente está esperando um, basicamente um resultado flat né, na, na, nos principais agregados do varejo, contra o ano passado, né? no ano contra ano, um crescimento entre 2% e 3%, a depender da, da abertura do, 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 da PMC, né? da, da pesquisa que você está utilizando. É, mas se ela se confirma nessa direção, ela confirma também a percepção de que a economia está, de certa forma, um pouco mais acomodada, né? ou crescendo um pouco menos neste terceiro trimestre, o que foi o terceiro trimestre e confirma também até um pouco do balanço de risco que o, que o Copom, né, né, que o Banco Central divulgou ontem na ata da, reuni da última reunião da quarta-feira. Né? Então, a semana de fato bem cheia. A ata na, na, na divulgou ontem, né, na terça-feira, uhum. e IPCA na sexta. Na ata, só para trazer também, para ilustrar, acho que já foi comentado e só para reforçar, é uma ata que, bem ou mal, ela ela reproduziu muito da comunicação que foi adotada na quarta-feira, mas ela trouxe um tom ligeiramente um pouquinho mais rock, até porque ela mostrou que tiveram simulações de cenários futuros, nesses cenários futuros, por exemplo, não tinha uma cauda da distribuição, que era, e será que tem espaço para o Banco Central acelerar o ritmo de corte? É meio que foi descartado, né? então parece que, de fato, é de 50%. É, para baixo. Além disso, foi reforçada né, a preocupação com a situação fiscal, né, um, um, uma alteração muito leve em relação ao comunicado, mas para mostrar que houve uma deterioração nessa, nessa discussão fiscal, como a gente tem visto é, no noticiário, e principalmente uma qualificação maior, e até o Roberto Campos depois fez uma apresentação mostrando isso, uma qualificação maior do risco externo para o cenário doméstico. Né? Esse risco externo se transmitiria via moeda, né? uma taxa de câmbio que, bem ou mal, está bastante resiliente, mas que à frente poderia se depreciar mais e seria um risco para o cenário inflacionário. Então, de certa forma, o balanço ali do Banco Central ficou um pouquinho pior, acho que um tom um pouquinho mais rock. Não muda o nosso cenário, depois a gente ter lido isso a gente manteve no nosso cenário, principalmente para o ano que vem, de 9,5, abaixo do que a curva de juros está precificando. Né? Então, em relação ao nosso cenário, teria um prêmio para 2024. Mas o que vai guiar isso são os eventos políticos que o se que o comentou, né que tá ocorrendo em Brasília. Então, ontem né, a CCJ Sim. aprovou né, a reforma tributária, que pode ir a plenário no Senado hoje para ser votado. Se for votado, volta para a Câmara para aprovar as alterações, mas mais nesse momento, embora a reforma tributária para longo prazo seja muito relevante para o país, para curtíssimo prazo a discussão fiscal primária ela acaba sendo dominante, né? Ontem a comissão mista é, do orçamento, né, a famosa CMO, ela conseguiu aprovar ali a, 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 o relatório preliminar né, do relator, é, da, o relatório da LDO, né, que é a lei de diretrizes orçamentárias que guia, digamos assim, o nosso orçamento e que é nesse relatório que o governo pode ou não fazer a alteração da meta, é, caso ele, caso ele acho que que é o que a melhor estratégia nesse momento. O governo disse que ele vai decidir, teria até o dia 16 desse mês para fazer essa decisão. Então tem aí a gente está no dia 8, né? Tem aí mais oito dias para quase uma semana, né? Um pouco mais de uma semana para essa discussão continuar no radar de novo. Esse, né? Esse instrumento a LDO ela era é sempre importante todo ano, né? A parte do orçamento, mas ela ganha ainda mais peso nesse ano. Por conta dessa discussão fiscal, a gente tem visto cada Debate vez mais... É mais acirrado isso. É, uma inclinação para alteração. O nível de alteração lhe importa também, tá? O governo pegar essa meta de zero para um déficit de 0,5, né? Isso abre um espaço porque o governo fique até na banda inferior, que é menos 0,75. Nas estimativas de mercado, inclusive no próprio prisma fiscal, esse 0,75 ainda também não seria suficiente, inclusive para é, evitar contingenciamento lá em março do ano que vem. Então, de novo, tem um ajuste fino né, de qual que vai ser, primeiro, o nível, caso o governo opte por alterar, e nessa alteração, como é que vai ser o enforcement, como é que vai ser o discurso, como é que vai ser a, digamos assim, a garantia de entrega. É, por parte do governo, lembrando que hoje a maior preocupação é a frustração com a receita. Né? O governo não está, digamos assim, querendo aumentar muito mais, aumentar os gastos. Né? A receita tem frustrado, por consequência, a expectativa de déficit tem é aumentado. É, ele não tem conseguido gerar, digamos assim, é, a, a, novas aprovações de projetos que gerem a receita adicional suficiente para garantir o déficit zero, por isso que a gente está vendo essa mudança. Então, de novo, a aprovação da reforma tributária do CCJ é um caminho importante para médio prazo, para curto prazo. Essa discussão mais mundana assim de Sim. resultado fiscal ela acaba dominando. Se não fosse ela, provavelmente o Brasil teria conseguido também <risos> é, avançar bastante em termos de preço ainda que seja uma oportunidade para o restante do ano.
0: E nessa linha, pessoal, tá o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, inclusive, né, a, a sessão estava marcada para começar às 16 horas, foi né, adiantada para começar às 14, né, para votar essa questão da reforma tributária, mostrando aí a intenção de realmente ser votado em todos os destaques hoje, né, já para ir ali né, de novo para a Câmara dos Deputados. Então, realmente, temos aí né, correndo contra o tempo, aí, dado que chegando próximo, no final da janela de final do ano, né, em Brasília, essa questão é bem importante para ser, ser resolvida. Então, fora isso, pessoal, a parte corporativa está bombando aqui no Brasil. Né? Tivemos aí, não dá nem para falar aqui quantas empresas estão, senão vamos vou ficar aqui até nove e meia da manhã. Mas só hoje tem mais de 30 empresas divulgando seus resultados né, ao longo do dia. Nessa, né, no overnight, tivemos aí a Eletrobras né, revertendo um prejuízo né, para um lucro de 1,5 bi no último trio. O BTG Pactual também soltou o seu resultado é, ontem, é, no final da, da noite, mostrando aí é, um lucro líquido ajustado de 2,7 bilhões no terceiro trimestre, uma alta 19% né, no ano contra ano aí na comparação trimestral, pessoal. Então fiquem de olho aqui, acho que a gente sempre fala, nesses momentos de trimestre, né, a gente tem que ficar de olho na parte macro, mas também não deixar de ficar bem atento na parte micro, Seja para quem tem ações ou não, mas eventualmente a gente vai entender né, como está ali a cabeça dos diretores, dos presidentes, das companhias em relação à perspectiva de crescimento, de investimentos. é Isso também acaba sendo um bom termômetro para entender como vai ser a performance da economia um pouco mais à frente. É isso, meu é camarada? É isso, isso aí. Boa, turma. Então, quem quiser ainda mais conteúdo, segue. A gente também no Instagram. Aproveita aí, Gerson Zalorenzi e Arthur Mota. Quem quiser também procura no Twitter também, que achar melhor aí né, das suas redes sociais. Compartilhe o em qual aí do BTG. Estamos aí com mais de 1.100 pessoas ao vivo nessa manhã. Obrigado pela super confiança. Compartilhe com seus colegas aí nesse nosso grande encontro. Uma boa quarta-feira de negócios pra gente. E lembrem-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. We'll